0: Prisma-podden, 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 Prisma med Emil och Krille
1: Hej och varmt välkomna till det tionde avsnittet av Prisma-podden Jag som pratar just nu, jag heter Emil Johansson Och ikväll så är jag själv, Kristoffer är hemma sjuk och kan tyvärr inte medverka Men vi får köra på ändå vi får hjälp av Mattias med tekniken. Så detta ska nog gå vägen i alla fall. I, I kvällens avsnitt så kommer vi att prata om ämnet helande. Och detta är ett ämne som står mig nära till hjärtat. Och jag vet att Kristoffer tycker om detta ämne också väldigt mycket. Och vi känner att detta är väldigt intressant för oss att få prata om. Så vi har tagit hit en gäst som vi känner passar väldigt bra till detta ämnet. Hon är numera ungdomsledare eller ungdomspastor i Skaras ungdomsarbete. Så välkommen hit Maria Forsström.
2: Tack så mycket.
1: Hur känns det att få vara här?
2: Jo men det känns speciellt. Det känns kul och lite nervöst och sådär. Men det är ett härligt ämne och ett ämne som också står mig varmt om hjärtat. Så det är gott att få samtala kring detta.
1: Mm. Mm. Kul. Det är ju så att du är vår första gäst utanför nu. Oh.
2: Det,
1: det är lite stort. Ja,
2: det är stort, verkligen.
1: Vi, vi har ju bara haft folk som är involverade i vårt ämne men vi vill ju såklart prata med andra också mm. för att kunna bredda och vi vill ju få ut så mycket som möjligt och vi kände att att du skulle passa bra in på detta ämnet. Eh, jag har ju träffat dig tidigare via olika läger och så. Ja. Eh, och fått höra på din historia. Och när jag pratade med Kristoffer om detta så kom vi överens om att jo men det är klart vi ska fråga henne i alla fall. Så får vi se om hon snackar ja eller inte. Eh, och nu sitter du här och det är jättekul att du, att du ville komma hit till ja, oss. tack
2: för att jag får komma. Eh,
1: men jag tänker att vi börjar med att du ska få beskriva lite vem du är, vad du jobbar med och så. Mm. Så att lyssnarna får lära känna dig lite innan vi går in på ämnet.
2: Ja, jag heter som sagt Maria Forström. Jag är 37 år, är gift med robot. Vi har bott i Skövde sedan 2005. Jag kom till tro, ska vi se här, nu börjar det bli några år. Jag kom till tro 2005, som 25 år gammal. Mm. Har levt ett helt annat liv innan- och nu får jag chansen att utbilda mig till pastor genom ALT och jobba som ungdomsledare i frikyrkorna i Skara. Mm. Så Pingstmission och eh, Betania. Mm. Mm. Och det är väldigt, väldigt kul att få göra, att få göra det och få, få se och jobba med ungdomar och sådär. Innan jag började med det här har jag jobbat inom Skara kommun där jag har jobbat både inom socialpsykiatrin och personlig assistans som samordnare. Mm. Så jag brinner för människor.
1: Kul, spännande. Mm. Att du kom, hur kommer det sig att du kom till tro i så pass sen ålder? Om frågar.
2: Ja, jag blev svårt skik när jag var 18. Mm. Och jag hade inställningen att på grund av mitt liv, och jag är uppvuxen med en mamma som gjorde allt för att det skulle funka. En sånstående mamma och en pappa jag träffade varannan vecka så där på helgen. Eh, och de har gjort sitt yttersta, det har bara inte räckt. Mm. Eh, och eh, jag var rätt utsatt i skolan, mobbad och sådär. Och levde under en tid med sexuella övergrepp så. Okay. Och, det gjorde att min inställning till livet, när det dessutom blev sjuk var att om Gud finns så är allt hans fel.
0: Mm.
2: Så uppe i Umeå som vi bodde då, jag flyttade från Skåne till Umeå 1998, eh, mm. så eh, träffade jag, när jag hade beslutat mig för att flytta därifrån, från Umeå till Skövde, så eh, träffade jag en kille som skulle ta över mitt jobb. Mm. Och han hade inställningen att om Gud finns. Eller han hade inställningen att Gud finns. Ser du mm. inte det? Och ja, vi krockade ju ganska mycket där. Med, med min inställning då att, att allt var hans fel om han fanns. Eh, och för Utter som han heter så var det så självklart att men Gud finns. Mm. Eh, och han gjorde det på något sätt så enkelt att även om jag berättade en, en del saker som... Liksom, för att beskriva önskan eller lidandet eller sådär. Så kunde han ändå visa på att det är en guds omsorg och sådär. Mm. Så det blev det att jag följde med honom till en eh, ungdomsmöten, För det, jag, det var ju safe för jag skulle ju ändå flytta. Ja. Så, så jag tänkte att han tjatar lite och jag kan väl hänga på för att han är en schysst kille, liksom. mm. eh, Och sen flyttade vi till, eh, till Skövde, jag och min man. Och, eller min blivande man. Och då... Eh, så kom han på en dag att hans storebror kände några i Skövde. Mm. Och så ringer han till mig och säger Bara så du vet så har jag ringt Erik och Ulrika och sagt att du vill följa med till kika. Så hej då! Och så slängde han på lyren. För för mig var det inte enkelt att gå till kyrkan. Jag har aldrig gått till kika. För mig var det inte en, liksom en... en, 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 en Ska man säga ett tappsteg eller en tröskel mm. för mig var det där jag besvika mm. som jag inte hade för avsikt att bestiga Nej, så. Eh, men när Erik ringde så sitter jag där med telefonen i handen och tänker om jag ska svara eller inte mm. och till slut så svarar jag och så, och så säger han vad han heter och att han har pratat mot och att jag gärna ville följa med till kikan och han tar allting liksom i ett mm. enda andetag så då hämtar vi dig där och där och eh, så kan du åka med oss <laughs> och då fanns det inte så mycket utrymme, så där började min resa. Mm. Eh, och sen eh, efter ett tag så gick Alfa, mm. eh, som är en kristen kurs, eh, där man lär sig om vad är kristen tro. Och man går igenom olika ämnen varje gång. Mm. Och för mig var det en tuff resa att göra. Eh, men där någonstans i slutet av den kursen så såg Jesus mig. Mm. Eh, så där började min. Min vandring med honom, att kunna säga ja till honom. Ja. Så jag döptes november 2005.
1: Mycket speciell start. Ja. Vad kul att höra. Ja. <laughs> eh, vi vi tog ju, valde ju att höra av oss till dig. För vi, jag har ju hört in mm. din historia. Och du nämnde kom in lite på det, att du ja. har varit svårt sjuk och sådär. Mm. Och vi kände ju det att vi tror att fler skulle behöva höra den- mm. Så jag tänker att, vi ge, att jag ger dig ganska så fritt utrymme att få dra din story mm. på vilket sätt du vill. Mm. Och så flikar jag in om det är något jag undrar över.
2: Ja, yeah. eh, jag som sagt, jag blev sjuk när jag var 18. Eh, jag fick först proppar i lungorna mm. och man gav mig medicin för det i eh, ett halvår, blodförtunnande. Mm. Och värdena var egentligen aldrig stabila, men man skyllde på att jag var ung och att det kan vara så. Mm. Jag slutade med medicinen, flyttade från Kristianstad i Skåne upp till Imeå i norr. Mm. Han bodde tre veckor innan, innan jag fick proppar i hela min vänstra, vänstra ben. Eh, och det var totalt stopp. Vilket gjorde att trycket i benet gick från 11-12 som är normala mm. till eh, 43. Mm. Eh, och det innebär ju att muskler dör det blir syrebrist där nervtrådarna trycks i sönder. Och det gör så fruktansvärt ont så att du kan inte ha någonting på benet. Mm. Så de fick spänna upp lakan och sådär. Okay. Och när jag kommer in så kanske jag inte förstår allvaret. Jag förstår att det är proppar, att det är nya proppar och sådär. Och du vet jag får ganska mycket morfin när mm. jag kommer in. Och sen på morgonen så slås jag ju när alla läkare kommer och säger att vi så här är det, du måste välja mellan två olika behandlingar och jag, hade ju, jag var ju 18 så jag fick ju inte be mina föräldrar fatta det beslutet åt mig utan jag fick välja antingen sätter man in en aktalysbehandling som innebär att man går in eh, med eh, nålar in i kärlen för att lösa aktivt upphopparna som mm. sitter fast eh, och med risk att de åker iväg mm. till organen okay. så eller, och de inte hinner stoppa dem. Eller så sätter vi in blodförtunnande och låter kroppen ta hand om propparna själv med risk att du får flera. Mm. Och det sätter sig på organen. Och båda valen är egentligen pest eller kolera. Ja. För du vet inte utgången. Jag valde aktalysbehandling. Mm. Och jag sitter ju här så det var ju <laughs> ett bra val. Alltså. Mm. Sen när de upptäcker att jag, jag har ett kärl som är missbildat som, som det är stopp i som man måste försöka operera så är det ju så att, att eh, kroppen funkar ju inte när den har så mycket poppar och så mycket smärta mm. eh, och man pumpar i mig ganska mycket blod för jag blöder och sådär så att jag eh, är riktigt illa där än och är 13 timmar ifrån att få amputera mitt ben från höften mm. för att klara mitt liv då och den här resan börjar ju väldigt, alltså, väldigt så med smärtor. Mm. Jag klarar den akuta fasen. Jag blir akutopererad två gånger. Eh. Och sen, sen börjar problemen med att vad händer med en muskel när det är nervskador? Vad händer med en muskel när det är syreskador? Mm. Det, det orsakar väldigt mycket smärta. Så under nästan tio år så att jag ungefär 263 tabletter i veckan. Mm. Och jag var aldrig smärtfri. Jag vaknade på morgonen av att det var smärta. Mm. Jag gick och la mig med smärta. Ja. Och som jag berättade så blev jag sjuk 1998. Och mötte Gud 2005. Mitt i den här svåra mm. perioden så, så upplevde jag att hur Jesus mötte mig. Hur han såg mig. Hur han aldrig hade blickat, alltså vänt sin blick bort från mig. Mm. Eh, och jag bara kände mig sedd. Eh, och älskar där. Så egentligen mitt under den svåraste tiden i mitt liv. Mm. Så fick jag möta, fick jag möta Jesus. Mm. Och då börjar man ju läsa. Jag gick ju alfa som sagt. Och så börjar jag läsa i Bibeln. Att det står att amen, Jesus helar. Mm. Han upprättar. Inte bara då. Men pågående liksom. Mm, nu, vi säger att han är närvarande. Och, och man börjar upptäcka att okej okay, men. Om det är där vi tror på, ja, men då kanske jag kan gå på Vi mm. Kanske kan söka förbärn då, att någon ber för mig. Liksom, gör som det står i Bibeln, vi lägger våra händer på och vi ber i mm. Och så gjorde människor det, och mm. inget hände. Och så gjorde man det, och inget hände. Och att leva med smärta gör någonting med en. Mm. Jag har alltid, jag har, haft, har en man som älskar mig. Jag har vänner, har alltid haft vänner mm. som även under den här perioden som såg mig och som ville hjälpa mig och som fanns där som jag som kunde liksom försöka visa om så även när jag bara var ledsen och frustrerad och arg. Mm. Eh, så. Och till slut så tar det bort all glädje i att leva. Mm. Så 2008 i maj så fick jag en stor blödning. I mitt högra ben. I mitt friska ben. Mm. Lådmuskeln är vår största muskel. Är och bär den blöda så finns det inte plats i muskeln för det blodet. Och det gör fruktansvärt ont. Och jag åkte in och man kollade. Och man sa att ja, det är en blödning. Men, och jag förstår att det gör ont. Men vi kan ju inte göra någonting. För medicinen som, som stoppar blödningen gör ju blodet tjockare. Och döker ökar popparna. Mm. Och jag hade aktiva poppar på vänster sida. Ja, Vilket det. gör att man bedömde liksom hur mycket blöder det är och behöver vi liksom göra något. Eller är det här att vi tror att det här läker av sig själv? Kan mm. vi hålla blodet tillräckligt tjockt utan risk att få mer mm. poppar än de hon har? Eller kan vi så och till slut kom man fram till det att jag fick lite mer medicin mm. smärtstillande och så fick jag åka hem. Ja. Och där någonstans i bilen den natten så sa jag till mig själv, jag vet inte riktigt hur jag kommer hem. Mm. Faktiskt. Jag sa till Gud uppenbarligen så gör inte du något. Mm. Uh, och jag bestämde mig jag satte ett datum i, i mitt huvud. Jag vet inte hur jag kom hem. Jag tänkte att nu tar jag en vänstersväng. Mm. Nu kör jag av. Nu kör jag. Ta en lastbil eller något. Mm. Uh, och jag slut på det. Men kom hem. Parkerade bilen. Satt med min man. Och försökte trösta honom. Och sa att det ska nog ordna sig. Mm. Vi går och lägger oss. Och jag går upp efter en stund. Och så bestämmer jag mig för att det är ett, ett visst datum. Så längre fram så tar jag livet av mig. Mm. Det här går inte. Jag gör inte det här en gång till. Jag orkar inte. Eh, nu har jag inte ens nått friskt Nej. ben. Och det fanns liksom ingen glädje kvar. Eh, uppenbarligen så gjorde inte Gud nåt. För det som hände, hände mig var ju att jag, jag blev besviken för att inget hände. Så att jag, jag slutade söka förbarn. Alla som mm. visste att jag var sjuk och mina vänner och så där, de frågade ju alltid, får vi be för liksom. och, och det fick de. Mm. Alltid. Men jag slutade söka det själv. Ja, precis. Jag åkte till Nyhem som är Pingströrelsens eh, stora sommarkonferens mm. eh, den sommaren. Och det var för att jag inte ville vara själv. Mm. Min man jobbade rätt mycket då och och jag ville bara inte vara själv. För jag hade ju satt ett datum längre fram. Och jag litade inte riktigt på att det skulle hålla till dess. Mm. Liksom. Och jag går på ett seminarium. Som handlade om det här med att be för sjuka. Hur gör man och varför typ. Mm. <laughs> eh, och eh, de gav, delade så här kunskapens ord. Där de hade lyssnat in. Eh, och försökte förmedla det genom olika sjukdomar. Och olika profetiska hälsningar till, till vad de till de som satt i samlingen eh, om helande och läkedom så. Mm. Inget var direkt till mig men de öppnade upp förbensplatsen för alla som ville ha förbön och, och jag gick fram med lite övertalning från vänner på varsin sida om mig mm. så. Eh, och jag var nog ganska krass, du vet, mm. så här. Ja, så här är det. Jag hont ser så här undtar jag och ja. Eh, du får väl be. Mm. <laughs> så jag kan ju tycka efterhand lite synd om den här förbedningen. För ja. jag var inte sådär check, Utan jag var mer så här ja, ah, du får väl göra det. Liksom. Uh, jag har tänkt nu i efterhand att det var, det var ändå steg av tro. För mm. jag gjorde det. Ja, men Även om det inte kändes så, så mm. gjorde jag det. Och ibland är det kanske, vi behöver tänka bort känslorna mm. ibland och bara göra. Exakt. Uh, och så bad hon. Och så hände inget. Och så bad hon och så hände inget. Och sen så säger hon, det på mig som en bibeltext och jag vill ge den till dig. Mm. Och den står i Lukas 18, mm. den första delen där, 1-8 ungefär, om enkan och dummaren. Och om jag nu bara säger ungefär vad det står så är det en, en rättfärdig enka- som går till en orättfärdig dummare och kräver och tjatar hål i huvudet på honom. Och till slut så ger han med sig och ger det som är hennes.
0: Mm.
2: Och så står det och hur mycket mer ska inte Gud ge till dem som söker honom? Mm. Och jag kan inte säga mer än att jag kände att Gud var där. att Det var, det var inte hon som sa det mm. utan det var Gud som sa det. Och återigen så kände jag mig sedd. Mm. Eh, där jag hade väldigt ont. Det var ingen skillnad i smärtläget om man säger, i min kropp eller i min mentala hälsa. Liksom. Mm. Men det gjorde... Det kändes som att han var där. Mm. Och vi går vidare till... Det var ett kvällsmöte där på kvällen lite senare. Ehm. Och det var sista året med tältet, nu är det ju en hall mm, som står där. Men det var sista året med tältet och jag har ju aldrig kunnat, sen jag kom till tro, aldrig kunnat stå upp i lovsången. Mm. För blodet går ner, men inte upp. Kärlen mm. har varit så skadade så att det blir ett sånt här enormt tryck i höften. Mm. Eh, så det, och det gör ju frukten så att det inte känns som eld och knivar och sådär i benet. Så jag har alltid fått flytta, liksom gå runt eller flytta eller lägga upp benet eller sätta mig ner. Och så upptäckte jag att jag kunde stå upp mm -hmm. i, i lovsången och det höga trycket var inte där. Jag hade fortfarande väldigt ont men det höga trycket var inte där. Mm -hmm. Och jag tänkte det var konstigt. <laughs> jag kan inte ens säga att jag tyckte det var bra utan mer att det var konst, mm. konstig känsla så här. Jag kan stå här och faktiskt fokusera på texten på väggen. Mm. Jag kan sjunga med utan att behöva flytta mig. Hmm. Konstig känsla. Ja, så, eh, när man har glömt bort mm, hur det precis. är att inte ha ont. Eh, och sen eh, går det någon dag så är det ett sånt seminarium till. Mm. Med samma person som leder eh, det, det seminariet som första dagen då. Mm. Och eh, då sa han i slutet där på första träffen att om det är så att Gud gör något. Kom och berätta mm. för att uppmuntra det lilla, det stora, vad som helst. Men om du upplever att Gud talar till dig så kom tillbaka om du har möjlighet. Eh, så jag går tillbaka och så säger jag egentligen bara kortet. Ah, ja, det kändes verkligen som att Gud såg mig eh, mm. så och så frågar de ju har du fortfarande ont? Ja, jag har jätteont. Så. Men för mig så hade, var det så betydelsefullt att det blivit sedd. Mm. Så för mig betyder det jättemycket. Ja. Bara den delen liksom. Men då är det en grupp som ber för mig. Och de ber några gånger och ingenting händer. Jag känner mig inte som ett projekt. Jag känner mig bara älskad och sedd. Mm. Så. Och sen är det en ung tjej. Mellan 14 och 16 skulle jag gissa. Eh, som säger. Jag har inte gjort det här så ofta. Att be för sjuka på det här sättet. Att tala till sjukdomen. Att gå i Jesu namn. Mm. Eh, men, men det är som att Gud säger. Att vi ska göra det en gång till. Är det okej okay med dig? Ja mm. ah, absolut. <laughs> en gång till då. Och så lägger run handen på. På min axel. Och så ber hon allt vad sjukdomheter ska gå i Jesu namn. Mm. Att det ska bli friskt, att det ska bli helt att all smärta ska gå. Mm. Och det är som en öppen himmel över mig. För helt precis så, så skälls jag av att, eh, att jag kan ta ett djupt andetag. Mm. Och det är futtigt när jag försöker beskriva det. Eh, jag kan jag kan ta ett djupt andetag. Är den i lungorna? känns inte där längre. Jag kan röra mig. Jag kan, kan bya mig. Jag kan. Jag trycker på benet. där Det har gjort jätteunt. Jag har inte kunnat. Liksom. Jag trycker och håller och tänker. Att, amen. Liksom konstigt. Mm. Och jag ställer mig på. Det är en trappa upp till en lägergård. På mm. Nym. Och det är skitrappsteg tror jag. Och jag väljer att ställa mig och hoppar där. Mm. ett steg i taget och jag tror jag står där över 20 minuter och hoppar mm. och det enda jag tänker är nu gör det ont nu kommer det ont mm. nu kommer det, göra. Nu kommer det göra ont hej hej på de som gick förbi nu kommer det jag ont nu kommer det ont. Det tar ungefär 20 minuter innan jag fattar eller min hjärna fattar mm. att det kanske inte kommer att göra ont no. för den känslan när man har burit på, på svårsmärta i över 10 år och det finns ju säkert de som lyssnar som, som lever med det ni och mm. har levt med det ännu längre än vad jag har gjort. Eh, det gör ju någonting med när, när det tar bort, tas bort. Det känns ju bra. Konstigt, mm. men jättebra. Ja. Och, och sådär. Och jag vet att jag, jag sprang upp för backen som är på nyhetsområdet som hade varit min så här pina mm. från det jag kom. För jag tänkte, det gjorde ju så fruktansvärt dumt så när jag väl kom upp för den så ville jag ju bara gå tillbaka och lägga mm. mig där jag kom ifrån. Så det har varit min så här... Så jag plötsligt kunde jag gå upp för den och så bara så längst upp och tänka... Ha! Det gick! Ja. <laughs> liksom utan smärta. Eh, och när jag kom hem den, den efter nyhetsveckan så var ju mitt ben 8 cm mindre i omkrets än vad det var när jag åkte dit. Okay. Eh, och det är, ju, det är ju häftigt. Mm. När, det benet har varit så, när vänsterbenet har varit så mycket större. Mm. Jag gjorde eh, undersökningar. Eh, det tog ungefär två år totalt sett att göra alla undersökningar efter. Men jag har inga nervskador längre. Man hittar inte det. Mm. Muskelskadorna som man såg på röntgen innan, de,
0: de, de är borta.
2: Och jag har inga skador i lungorna. Nej. Och jag är lika stark i min vänstersida som jag är i min högersida. Eh, och det var jag inte innan. Nej. Eh, och så det är ju fantastiskt. Ja, men eh, det är verkligen fantastiskt. Och det är ju, det är ju, för mig blir helandet större för varje dag som går, mm. för varje år som går. För att jag får vara med.
1: Ja, eh, Tacksamheten bara växer.
2: Ja, men den gör ju det. Den mm. gör ju det. Och, och, och jag vet ju vem jag är. Mm. Jag vet den bristen i mitt liv. Eh, så jag vet ju att, att Gud helade mig beror inte på mig. Mm. utan beror på vem han är mm. så kan han hela mig så kan och vill han hela mig så vill han göra det med alla exakt eh, så det är väl min
1: <laughs>
2: min resa mm. eh, så men vad som liksom där jag fick möta Guds helande ja. för första gången mm.
1: ja, det, är, det är helt jag tycker fortfarande att det är helt galet historia. Det, sättet. det är ju
2: helt galet. Ja. Det, det är ju sånt man bara hör om. Alltså det är ju en sak för mig som, ja. som har fått uppleva det och som kan vara ett levande bevis för människor mm. som har sett mig på vägen och vet hur dålig jag har varit.
1: Ja, men och, hur reagerade dina vänner när du kom in till exempel? Ja, min man var inte troende namn. då. Nej.
2: Nej, eh, utan väldigt mycket artist. Mm. Väldigt, väldigt mycket artist. Ja. Och han, han liksom, vi mätte ju benet. Och han bara, det här är helt, det här är bara skumt. Liksom. Ja. Det är ju åtta centimeter mindre. Och både eh, robban och hans pappa. Ja, mm. eh, jag tror att varje dag under ett par månaders tid så frågade de. gör du ont nu? Har du ont nu? Mm. <laughs> du ont nu? <laughs> det tog lite längre tid för dem ja. att och. förstå att jag inte hade det. Mm. Eh, så... Så att
1: det... jag, kan jag kan verkligen förstå mig på deras situation. Mm. För jag kom till tro genom ett helande.
0: Mm.
1: Mitt knä blev helat på, under ett skidläger ja. för fem år sedan drygt nu. Ja. Och jag hade ju ingen tro innan och ingen familj som för mig så på det sättet. Och vi hade aldrig pratat. Så det, det var ju en sån chock när det kom också. Ja. Så man, man, det var inte den här Först så, man blev bara stum. Man bara, mm. fattar inte, men... Varför gör det inte ont? Liksom, vad har jag gjort för att förtjäna det här? Ja. Eh, jag har aldrig gått i kyrkan. Jag har aldrig öppnat en bibel knappt. Jag är konfirmation, men... Mm. Det gjorde man för presenterna skulle. liksom. Ja. Och, men det, och så helt plötsligt så... Bara kommer han och hjälper. Mm. Och det var så... Det kändes så galet.
2: Ja. Och det är ju mm. lite sån vår Gud är.
1: Mm.
2: Att han, han vill ju nå oss.
1: Ja, han, vill,
2: han vill avslöja för oss vem han är. Mm. Eh, och när vi sträcker oss efter det så, det så finns det en möjlighet. Sen, ja. sen vet ju jag att vi lever i det här spänningsfältet. Att Guds rike är här. Jesus talar om att Guds rike är här. Mm. I en Engels översättning så står det att Guds rike är vid handen. Mm. Eh, och sen lever vi i spänningsfältet att Guds är här, men ännu inte fullt mm. full dit. Nej, för det är en brustenvärld mm. där eh, jag har ju förmånen att stå i tjänst mm. på Nyhemsveckan i. Ja. Eh, som en av förbundsledarna som är ansvariga för förbunden på Nyhem. Mm. Och vi ser ju fler och fler helande, mm. eh, både till kroppen och till själen till hjärtat. Mm. Eh, hur, hur Gud löser från ångest. Hur, hur Gud läker kroppar. Mm. Eh, och vi ser också när det inte händer. Ja, precis. Att eh, få möta människor med, med kärlek och omsorg. Mm. Eh, och också förmedla den kärleken som Gud vill, vill att vi ska förmedla. Mm. Eh, för vi är hans barn. Ja, precis. Och det är han som har valt oss, inte vi honom. Mm.
1: Eh, hur kom det sig att du, började, att du sen kom tillbaka till en hem då och gick in som, i den ledarrollen som ja, du sitter på?
2: Ja, det är intressant. Eh, när jag blev eh, helad mm. eh, så följde ju uppföljning, alltså de som hade hand om förbunden då, de följde ju upp. Mm. Så vi hade lite kontakt så där. Och så ställde jag lite frågor. Att jag tyckte det här är intressant. Hur, hur lär man sig det här? Mm. Hur, hur lär man sig att be för skika? Hur, hur lär man sig att höra Guds röst för mm. profetiska tilltal? Hur mm. gör man det Och John Danneborg som är pastor och föreståndare i Pingst Vännersborg. Mm. Han bara, men du kan väl följa med på en resa. En sån här teamresa. Mm. Så jag började följa med honom. På en teamresa. Någon gång i månaden i början och, och liksom ibland lite mer sällan sådär. Men följer med i när han reser runt eh, till församlingar. Mm. Eh, och då försöker jag försöker göra just det här. Att lyssna. Att mm. få dela det man får på, på en öppen hand. Och med det menar jag att amen, jag, jag tror att Gud säger detta. Mm. Eh, och jag delar det. Och jag uppmanar dig att pröva mm. det till exempel. Att, eh, att göra det på ett enkelt sätt så att man inte tvingar no någonting på en människa. Ja, utan, för det är inte jag som ska vara om ordet inte är till mig utan mm. att för mig att dela. Så är det inte jag som ska vara hundra procent övertygad Nej. utan du kan få rätten att pröva det. Mm. För är det så att det är Gud så vill ju han göra någonting. I ditt liv. Mm. Och uppenbara kraften i det ordet. Och då behöver du pröva det. Och mm. inte bara köpa. Ja, precis. Liksom. För då mm. man kan köpa ord så där rakt av. Och då, ja men det var ju bra. Men man prövar inte det. Mm. Och då kanske det inte heller är något man står på. När livet blir lite tuffare. Ja, precis. Så när jag började resa med honom. Så var det egentligen. Så jag kom in i förbens förbundsteamet. Mm. Även på Nyhem. För han frågade om jag kunde vara med. Och så kom jag med i gruppen som hade ansvar och sen mm. har det bytt lite runt och nu mm. är jag en av dem som håller, håller ihop det.
1: Mm. Mm. Stort.
2: Ja, det är väldigt kul och det är väldigt kul att se vad Gud gör på nyhem ja. också. Och sen, det är ju absolut allra roligast att se vad som händer hemma. i mm. den lokala församlingen där jag, ja, där jag står. Mm. Mm. Det är absolut det bästa.
1: Ja, men verkligen. Har du något mer som du skulle vilja dela med dig av till, till de som lyssnar som du tror att detta kan vara bra för dem att höra? Nu mot slutet, det börjar gå mot slutet. Ja.
2: Våga mm. pröva Gud i detta.
1: Mm.
2: Om du lyssnar och sitter där med ett behov, oavsett om du har haft det en dag mm. eller i flera år och du är med i en församling, låt din församling betjäna dig. Mm. Ibland så vet vi inte vad vi ska be själva. Men, men att sträcka sig mot en annan. Det är all tro som behövs. Det är allt som krävs mm. för att det ska ske. Ibland så kan vi inte höra Gud för oss själva. Mm. Vi behöver hjälp i det. För att det gör för ont. Mm. Eh, och du som är med i en församling- och är med i förbörnen. Eller har ett hjärta och vill vara där. Mm. Säg det till din pastor. Fråga vad som. Hur ska jag kunna göra det här? Och, och, och mm. låt han hjälpa dig. Och ställa dig tillsammans med någon. Mm. Så vi. Liksom kan träna tillsammans. Mm. Liksom, och växa. På det Gud vill. Ja. Att vi ska se för den här världens skull.
1: Mm. Mm. Ja. Och jag lägger till det att. Om du som lyssnade med oss i Götenes så prata med antingen kanske mig eller så pratar du med någon av våra ungdomsledare om du känner att du har den här lilla, du skulle vilja prova på detta med förbön prata med oss, du är absolut välkommen att få stå med oss tillsammans på fredagskvällarna och försöka få be och se att det händer saker på våra kvällar och så prata med oss om du känner att du har en glöd inom dig, att du vill prova på, du vill våga testa så tror jag att Gud kommer möta dig där också. Och du kommer få känna en helt ny dimension av... Du kommer få växa i det du tror på. Eh, så vi, vi säger våga. Ja. Mm. Eh, det var det var allt som vi hade idag eh, för detta. Hela är ett väldigt brett ämne. Man ja har...
2: det är det och det finns massa delar mm. Som vi inte har pratat om idag Exakt. Eh, så, Men eh, vi har tagit det som
1: En grund är det det? Ja
2: men en grund, mm. absolut mm.
1: Och vill ni höra mer om helandet Så får ni höra av er till oss Så ska vi försöka få det att hända också Kanske fram våren mm. eh, Det finns ju Som sagt väldigt mycket att prata om mm. eh.
2: Och det här kanske kan väcka mm. Fler frågor och Exakt. fler funderingar och, För det finns inga frågor som är Eh, som man inte ska ställa om detta ämnet. Exact. För att alla frågor som vi kan hjälpa till att besvara eller ni här i Götene kan mm. besvara gör ju att eh, det tar bort hinder för människor att kliva ut i det som Gud har tänkt. Precis. Så det är ju jättebra.
1: Jag, jag tänker det att vi säger det också att detta spelas in innan jul och det släpps ju som sagt vecka ett. Så det är i första avsnitt på det nya året som det blir. Ja. Eh, så att vi... Jag och Kristoffer, som tyvärr inte kan vara här- och vi vill önska er och hoppas att ni har haft ett jättebra år. Och att ni fortsätter och hänger, hänger ut med oss. Vi fortsätter ett tag till. och eh, Vi eh, hoppas att ni uppskattar det här avsnittet. Vi vill tacka dig, Maria, för att du tog dig tid- att komma till oss i Götene och prata Tack så, med så oss. mycket
2: för att jag fick komma.
1: Det var jätteroligt, tycker jag. Och jag känner att jag får fått lära mig mer. Och det är roligt det också-
2: Tack så mycket. Eh,
1: och vi eh, vi tackar Mattias också för att du hoppade in och hjälpte oss här eh, när Kristoffer inte kunde vara med. Eh, vi, eh, vi avslutar som vanligt. God is good all the time and all the time God is good. Så hörs vi nästa vecka.